0: RCF En 1617, à Châtillon-les-Dombes, désormais appelé Châtillon-sur-Chalaronne, Vincent de Paul fonde la première confrérie de la charité. Après une profonde crise spirituelle, il vient de trouver sa voie, la mise en œuvre de la charité et le secours des plus pauvres. Petit à petit, ses œuvres se déploieront un peu partout dans le royaume, jusqu'à faire de lui le plus grand saint du grand siècle, selon une expression souvent reprise. Marie-Joëlle Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une biographie consacré à Vincent de Paul. C'est un livre qui est paru chez Perrin en 2015. La vie de Saint Vincent de Paul, vous le dites vous-même dans le livre, n'est pas facile à évoquer parce que c'est en quelque sorte comme une poupée russe. C'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser à tout ce qu'il a fait, on ne cesse de découvrir de nouveaux engagements, de nouvelles initiatives, de nouveaux lieux d'évangélisation et de mission. Alors nous, on va essayer de retracer ce parcours passionnant. En commençant par évoquer les sources, ce que vous avez fait c'est vraiment un travail d'historienne, un travail ah, d'une vraie biographie, il ne s'agit pas d'une, d'une agiographie. Alors les sources sur lesquelles vous vous êtes appuyée, de quelle nature sont-elles alors c'est très simple, la
1: bibliographie sur Saint Vincent de Paul est immense. Ce que j'ai voulu faire c'est aller vraiment aux sources les plus lointaines et aussi les plus sûres comme c'est une biographie historique c'est-à-dire où j'ai voulu voir les liens de Vincent avec son siècle je me suis aussi intéressée aux écrits de ses contemporains et évidemment aux ouvrages des historiens de la période mais surtout en ce qui le concerne très précisément je suis partie de sa correspondance elle est considérable, il ne nous en reste malheureusement qu'à peu près le dixième. On compte qu'en correspondance active et passive, lettres reçues et écrites se sont échangées environ 30 000 lettres entre Vincent et ses correspondants. Il ne les écrivait pas toutes. À partir d'un certain moment, il en dicte beaucoup. Mais c'était lui, c'était ses lettres. Il ne nous en reste que le dixième parce que, le 13 juillet 1789, euh, le prieuré de Saint-Lazare, dont on aura l'occasion de parler, je pense, a été mis à sac. N'ont pu être récupérés que des lettres qui avaient été déjà serrées, si vous voulez, euh, pas des feuilles volantes. Donc, euh, donc voilà, on, a, on en a peu, mais suffisamment pour pouvoir travailler vraiment sur lui, sur ses relations avec ses contemporains, pour le saisir vraiment dans ce qu'il est. La suite de l'histoire
0: Alors on va retracer son parcours qui commence dans les Landes, ça c'est très important parce que ce sont vraiment ses racines et qu'il a été profondément marqué par la Gascogne et par cet environnement paysan dans lequel il a vécu ses premières années. Il est né en 1581. Alors sa famille, il parle de, de son père en disant un pauvre laboureur. Oui. Euh, comment il faut l'entendre
1: Alors il faut l'entendre avec des nuances. Vincent, par humilité, a toujours dénigré ses origines. Quand il disait qu'il était le fils d'un pauvre porcher, certes son père avait des porcs, il avait aussi des bœufs, il avait aussi des moutons et il était aussi laboureur. Un mot quand même sur le contexte, 1581. Et Vincent mourra en 1660. 1581, c'est la dernière période des guerres de religion. Mais on est encore dedans. Et les Landes de Gascogne, la Navarre et voisine, donc elles sont aussi sous le coup de ce terrible conflit, si vous voulez. Bon, il faudra attendre 1598, l'édit de Nantes et la paix de Vervin, pour que les choses s'apaisent et qu'on assiste au, au règne beaucoup plus calme d'Henri IV. Alors, un mot quand même sur sa mère. Sa mère appartenait à une famille à moitié rurale, à moitié liée au monde de la Rome. Elle avait des frères et des neveux qui étaient magistrats à Dax ou à Bordeaux.
0: Vous dites que c'est un enfant précoce. Quels sont les indices qui peuvent aider à à porter ce regard sur lui Le
1: fait qu'on parle assez tôt de sa très vive intelligence et le fait qu'alors qu'il n'est pas l'aîné de la famille, il y aura six enfants, il est deux garçons et quatre filles, alors qu'il n'est pas l'aîné de la famille, son père décide de lui faire faire des études dans la perspective de le voir entrer dans les ordres. Pour un enfant de milieu paysan, c'était tout de même, il faut bien le dire, un un moyen de promotion sociale aussi. hein. Et très vite, il va donner effectivement des signes de la précocité de son intelligence, en particulier lorsqu'il arrive vers l'âge de 15 ans au collège à Dax. 12 ans au collège à Dax, il va devenir très vite le répétiteur d'un certain monsieur de Commet, qui est un membre éloigné de la famille et qui l'héberge. Il va devenir le répétiteur de ses enfants. Et
0: qui le prend en charge et qui finance en quelque sorte ses études. et Par cette tâche de répétiteur, mm-hmm. il finance en effet ses
1: études. Mais si Vincent n'avait pas été capable de le faire, monsieur de Commet avait l'embarras du choix ailleurs.
0: Ensuite, il va à Toulouse, cette fois-ci pour se former en vue d'être prêtre Oui, tout à fait.
1: En fait, il deviendra prêtre au milieu de ses études. Il part pour Toulouse en 1598, il deviendra prêtre en 1600. Et c'est en 1604, au mois d'octobre, qu'il est reçu bachelier en théologie. Donc au bout d'un certain nombre d'années d'études.
0: À quel moment apparaît un personnage qui va être un personnage clé dans son itinéraire, à savoir Monsieur de Bérulle
1: ah, alors, Monsieur de Bérule apparaît après un épisode bien important sur lequel on ne s'attardera pas, mais je m'y attarde dans mon livre, mais bon, et qui est la captivité en pays barbaresque. Lorsqu'il est diplômé en 1604, il enseigne pendant toute une saison à l'Université de Toulouse, en prévision d'ailleurs d'un doctorat, et puis pour une affaire d'héritage qui lui échoua d'une manière, euh, euh, on peut penser providentielle, en tout cas inattendue, il est amené à se rendre à Marseille, il veut revenir, il revient par mer et il il est captif de pirates barbaresques. On va être sans nouvelles de lui pendant deux ans. Il a été capturé au début de l'été 1605 et il ne revient à Avignon d'abord, puis à Rome après qu'en 1607. Ça a été mis en doute cette captivité oui. au XXe siècle, etc. Bon, moi, après une enquête très approfondie, je conclue que c'est tout à fait véridique. authentique. Tout à fait. Mais ça m'a passionné, soit dit entre parenthèses, de faire cette enquête historique parce que je crois avoir mis au jour des choses auxquelles d'autres n'avaient peut-être pas pensé. Alors, Bérine... cela étant, bah ben oui. Alors, il commence par arriver à Rome et puis il est appelé à Paris pour une mission dont on n'a jamais trop bien su qu'elle, ce qu'elle était. Une mission verbale auprès d'Henri IV. loge à Paris. Il est arrivé en 1608 et dès 1609, il rencontre Pierre de Bérulle, qui n'est pas encore cardinal. Il sera cardinal deux ans avant sa mort, en 1627. Mais c'est déjà une personnalité importante. Fondateur de l'oratoire. Fondateur deux ans plus tard de l'oratoire, en 1611, mais qui a été déjà l'importateur j'allais dire, des carmélites en France. En 1604, sur les instances de sa cousine, Madame Akari, la célèbre Madame Akari, future mère-marie de l'incarnation.
0: Qu'est-ce qu'il les lié alors Quel type de relations entretiennent-ils
1: Ah, bah, écoutez, Des relations spirituelles très étroites puisque faisant la connaissance de Bérulle, qui est déjà au cœur de ce qu'Henri Brémont appellera plus tard l'humanisme dévot et l'école française de spiritualité, tout ça est en train c'est, c'est, c'est la réforme catholique qui est en train de se mettre en place, Bérulle devient le directeur spirituel de Vincent. Et il le sera pendant huit ans, pratiquement jusqu'en 1617, cette année capitale dont nous parlerons tout à l'heure. Et c'est Bérulle qui, alors qu'il est aumônier de la reine Margot, il fait partie des aumôniers de la reine Margot, et qu'il se rend tous les jours à ce titre à l'hôpital de la charité que la reine a fondé, c'est à, avec Bérulle qu'il va être amené à être curé de clichy en 1612, et puis que Bérulle le fera entrer dans la famille de Gondi pour devenir le futur précepteur de leurs enfants. La famille de Gondi, c'est-à-dire le général des galères, Philippe-Emmanuel de Gondi et sa femme, Françoise Marguerite, qui sont à l'origine de tout ce qui va se passer ensuite.
0: Marie-Joëlle Guillaume, Vincent de Paul devient donc curé de Clichy en 1612 Il rencontre la famille Gondi qui va jouer un rôle essentiel dans sa vie en 1613. Mais il faut quand même revenir un tout petit peu en arrière pour évoquer cette fameuse crise dont il est souvent question quand on parle euh, du parcours de Vincent de Paul. De quel type de crise s'agit-il et combien de temps est-ce qu'elle dure Alors c'est une crise de la foi qui s'empare de lui à deux reprises,
1: on n'a pas des dates très précises. On sait que c'est une première fois autour de 1610, alors qu'il est aumônier de la reine Margot, et que cela reviendra une seconde fois pendant son séjour chez les Gondis avant 1617. Parce qu'en 1617, il va les quitter pour quelques mois, et il reviendra après, Mais dans cette première partie. Alors c'est une crise de la foi, tout à coup il voit s'écrouler tout ce à quoi il croit depuis son enfance. Il est dans un très grand désarroi, il ne perd toutefois pas l'espérance et il conclut, enfin c'est comme ça qu'il l'a relaté, il conclut avec le, le Seigneur, le pacte suivant, il écrit le texte du credo sur un feuillet qu'il portera sur son cœur et chaque fois qu'il sent la tentation se devenir forte, il met la main sur son cœur ou il tend le bras en direction de Rome pour indiquer qu'il croit tout ce que croit l'Église romaine. Alors la première fois où il semble surmonter cette crise, c'est en redoublant de charité auprès des malades qu'il va voir à l'hôpital de la charité fondée par la reine Margot.
0: À Paris. À Paris.
1: Et la deuxième fois, ben, ce sera finalement un peu avant 1616. On est sûr que c'est le cas, puisqu'en 1616, on dispose de sa part de deux sermons magnifiques sur la communion, sur l'eucharistie, qui montrent qu'il a vraiment pleinement surmonté ce trouble. Alors c'est important parce que cette confiance en Dieu qu'il a gardée est certainement à la racine de cette confiance en la Providence qu'il gardera toute son existence. Et aussi parce que, comme il a eu cette crise spirituelle peu de temps avant le double événement de 1617 dont on parlera tout à l'heure, c'est sans doute aussi à la racine de cette insistance chez lui à ne pas séparer le spirituel et le temporel. Quand il voudra s'occuper des pauvres, il ne mettra jamais de côté leur âme parce qu'au fond, il sait à quel point sa propre âme
0: a souffert. Un mot sur la famille ou plus d'ailleurs sur la famille de Gondy à qui il est lié pendant assez longtemps finalement. Oui et sans eux rien n'aurait été fait et en
1: particulier sans Madame de Gondy Françoise Marguerite qui est quelquefois considérée un peu d'un peu haut par les historiens parce qu'elle avait une âme très scrupuleuse et que elle avait un attachement inconditionnel à Vincent mais il n'y avait rien de trouble là-dedans c'est un couple exceptionnel d'abord parce qu'ils s'aiment vraiment qu'ils sont fidèles l'un à l'autre et que c'est quand même rare à la cour. Bon. Ils appartiennent vraiment au sommet du royaume. La famille de Gondi est une famille de la noblesse italienne qui a émigré au siècle précédent. Mais voyez, par exemple, pendant près de 100 ans, tous les évêques puis archevêques de Paris sont des Gondis. Bon. Ils ont par ailleurs, enfin, des charges dans le royaume et Philippe Emmanuel, général des galères du roi, a donc un rôle très important. Alors, ils vont avoir un rôle important parce que ils vont financer les débuts de Vincent dans la mission. Et ils vont, après avoir eu, souhaité dans un premier temps qu'il s'occupe de leurs enfants, mais ce n'était pas son rôle, ils vont vraiment l'aider à cela.
0: Alors quel est son rôle auprès d'eux Justement. Eh bien, comme les enfants
1: sont encore très petits, il l'accompagne, Madame de Gondi dans ses visites de charité. Car elle a déjà une, un souci très grand des siens. De... Bon, ils ont énormément de terres en Picardie, en Champagne, en Ile-de-France. Vincent l'accompagne. Il aide les curés des environs. Il surmonte sa crise de la foi. Et puis, en 1617, va se dérouler l'événement essentiel de Folleville.
0: Alors, Folleville
1: Alors il est avec Madame de Gondy en Picardie et alors qu'ils sont en route, on vient chercher Vincent pour un paysan d'un village voisin à Gannes connu comme un homme de bien, enfin, qui est à l'article de la mort et qui veut absolument se confesser. Vincent y va. Il s'avère que cet homme-là, en réalité, avait fait d'énormes péchés dont on ne nous dit pas ce qu'ils sont, mais ils étaient énormes et ne les avait jamais avoués en confession. Il se confesse, il est profondément heureux. Vincent a le sentiment d'avoir vraiment arraché cette âme à la perdition. Et Madame de Gondi lui dit combien c'est important parce que le, le, le paysan a fait une confession générale, c'est-à-dire de l'ensemble de sa vie, bien sûr. Combien c'est important de pouvoir euh, demander aux gens des confessions générales pour qu'ils se réconcilient avec Dieu et qu'ils vivent vraiment chrétiens. D'où un jour, deux jours après, en tout cas le 25 janvier 1617 le fameux sermon de Folleville dans l'église de Folleville, juste à côté. Vincent va faire son homélie sur le thème de la réconciliation et des confessions générales. Il y a un tel succès que tout le monde se précipite pour venir euh, se confesser, au point qu'il faut aller demander aux jésuites d'Amiens de venir en renfort, et à partir de là, Vincent se dit qu'il n'est pas fait pour veiller à l'éducation de futurs jeunes seigneurs, qu'il est là pour les plus pauvres, que c'est le peuple des champs. C'est l'expression, ce sera son expression, comme c'était celle de Madame de Gondy, c'est le peuple des champs qui a besoin de lui. Du coup, après cette fameuse homélie, il se confie à Bérulle et il lui demande de le mettre en mesure de répondre à cet appel qu'il a profondément ressenti. C'est une ressenti.
0: source de vocation Absolument.
1: C'est sa vocation au service des pauvres. Elle date de là, avec un deuxième élément que souligne Madame de Gondy dans les jours qui suivent. Elle lui fait remarquer que quand elle se confesse, souvent, elle s'est confessée à des prêtres qui ne connaissaient pas la formule de l'absolution. Vous savez qu'à l'époque, on sortait des guerres de religion, tout était un peu à refaire. Donc il marmonnait quelque chose qui était incompréhensible. Voilà. À ce moment-là, Vincent vérifie le fait lui-même. À ce moment-là, le double élément de l'intuition, si vous voulez, non seulement il faut s'attacher aux pauvres des campagnes, mais il faut former les prêtres qui pourront réussir, qui voilà, euh... qui pourra réussir cette, cette évangélisation en même temps que le soin des corps, prendre soin des
0: âmes. Ça, c'est le premier élément de voilà. 1617. Donc, vous avez parlé du premier. Il y a un deuxième moment clé qui l'a fait tout basculer. Voilà. De quoi et c'est celui surtout
1: que nous fêtons cette année. En fait, on fête les deux. Mais euh, le 400e anniversaire, c'est le 400e anniversaire de la première confrérie de la charité. Alors, qu'est-ce qui se passe Bérulle l'envoie à Châtillon-les-Dombes et Bérulle est en train d'essayer d'implanter l'oratoire en différents endroits. L'archevêque de Lyon, monseigneur de Marquemont, lui a demandé d'envoyer des oratoriens à Châtillon-les-Dombes mais il n'a pas d'oratoriens sous la main parce qu'il en a d'autres qui s'implantent ailleurs. Et il envoie Vincent. Vincent va se trouver, contrairement au film Monsieur Vincent, qui par ailleurs Dans est vous, merveilleux, voilà. hein, avec euh, Pierre Freinet. Mais, il mais, mais là, il in- y a une inexactitude. Ta... Voilà. Il y a une inexactitude parce qu'à l'époque, en 1947, date du film, on ne le savait pas. Ça. Il y a eu des recherches historiques depuis, mais Châtillon n'était pas du tout déshérité sur le plan spirituel. et n'était pas du tout non plus uniquement composé de protestants. Il trouve sur place un prêtre qui va, l'abbé Girard, qui va vraiment l'aider, Et il commence à euh, bah, à exercer son ministère, il arrive euh, au début de l'été, commence à exercer son ministère dans l'esprit de l'oratoire. Et voilà que le 20 août arrive l'événement fondateur, il revêt ses ornements pour la messe, quand on lui annonce qu'à quelques kilomètres de là, dans la campagne, il y a une famille où tout le monde est malade, qui n'a personne pour les soigner... Donc c'est un appel au secours. Alors évidemment dans son prêche il en parle, l'après-midi il voit diverses personnes et il décide d'aller rencontrer cette famille et sur le chemin il voit de véritables processions de dames surtout qui vont et qui viennent, c'est-à-dire que tout le monde a été ému et en définitive on est allé porter des nourritures, des médicaments, etc.
0: RCF, Véronique Alzieu. Comment est-ce qu'il il interprète cet événement
1: Alors, il interprète cet événement comme un appel. Vincent, toute sa vie, considérera qu'il ne fait les choses que si la Providence le veut. Mais là, c'est clairement un appel de la Providence, il y a quelque chose. Et alors, surtout, il se rend compte, en y réfléchissant... Que cette abondance de médicaments et de nourriture en un seul jour, c'est très bien, mais il y en aura trop. Et quelques jours plus tard, il y aura plus rien. D'où l'idée qui germe avec des dames. Et c'est le premier moment où on voit le rôle des femmes qui sera capital dans les œuvres de charité de Vincent. avec. Les dames autour de lui, il réfléchit au fait de l'organisation de la charité qui va déboucher le 8 décembre suivant sur l'érection de la première confrérie de la charité avec un règlement qui est une petite merveille et qu'on a encore bien sûr et dont on va bien parler cette année.
0: Il quitte les Gondiers à ce moment-là
1: alors, il avait quitté les Gondis pour aller à Châtillon. Mmh. Alors, très bonne question, parce qu'il n'en avait parlé à personne. Bérulle, bien sûr, le savait par définition. Il n'avait pas parlé aux Gondis, parce que les Gondis étaient très attachés à lui. Et pas seulement, comme on veut toujours le dire, Madame de Gondis, mais le général des Galères tout autant. Alors, évidemment, ils vont pas laisser faire. Alors, ils le tannent pendant trois mois. Et en définitive, comme l'évêque de Paris et le frère, du général des galères ben c'est difficile de dire non jusqu'au bout alors au bout du compte Vincent revient à Paris, deux jours avant Noël, pour essayer de persuader les gondis qu'il faut qu'ils restent à Châtillon. Châtillon. Au passage, berrule pouvait difficilement mécontenter les gondis. Tout ça était, était difficile. Donc bon, il plaide sa cause. Il y avait de la diplomatie au milieu de tout ça. Et Il fallait de la diplomatie au milieu de tout ça, étant donné la puissance des gondis. Mmh. Et puis, le fait que c'était tout de même aussi l'évêque de Paris. Évêque encore, hein. il ne sera archevêque qu'en 1622. Paris devient archevêché en 1622. Il plaide sa cause, mais il ne réussit pas à retourner à Châtillon. Quand il a quitté Châtillon, il avait laissé les gens dans l'expectative. Enfin, on pensait qu'il allait revenir. Mais il a obtenu de ne pas se lancer dans une carrière de précepteur. Au contraire, il va pouvoir commencer à lancer les missions. Il est resté cinq mois à Châtillon-les-Dents, mais ça a été un bouleversement, une explosion de charité qui laissera des traces bien évidemment dans l'avenir. Mais surtout, tout est en place au moment de son retour chez les Gondis pour développer à la fois les missions et les charités.
0: Après Châtillon, où euh, il a donc amorcé euh, son œuvre de charité, euh, Marie-Joëlle Guillaume, euh, Vincent de Paul retourne euh, en région parisienne, retrouve la famille Gondi, à laquelle il est attaché depuis déjà plusieurs années, et qui est aussi très attaché à lui. Et euh, on peut maintenant parler de son rôle d'aumônier général des galères, parce que c'est totalement en lien avec la famille Gondy et c'est quelque chose pour laquelle, lequel il est, il est connu aussi, Vincent de Paul. Tout à fait.
1: D'ailleurs, moi, ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est de parler aussi de tout ce qu'on ne savait pas, mais on sait deux choses en général à propos de Vincent son rôle auprès des galériens et son rôle pour les enfants trouvés dont on aura l'occasion de parler plus tard alors c'est très simple auparavant ayant été engagé dans l'idée d'être précepteur des enfants bah, il suivait plutôt madame de Gondy à partir du moment où il revient et qu'il est délivré de cela il peut être sensible au rôle qui est celui de Philippe Emmanuel qui est général des galères du roi et il l'accompagne à ce moment-là auprès des galériens. Les galériens étaient à Paris euh, rassemblés dans l'attente du départ de la chaîne pour Marseille ou pour Toulon. À la conciergerie et, Voilà, et ils étaient hébergés dans des conditions épouvantables. Donc
0: là, il découvre une réalité qu'il ne soupçonnait pas. Il découvre une frayée. réalité
1: qu'il ne soupçonnait pas et que même sa captivité en barbarie ne lui avait pas permis de connaître. Les conditions de sa captivité ne lui avaient pas permis de connaître cette terrible déréliction. À ce moment-là, bien sûr, son cœur s'ouvre, il en prend tellement soin, il va en 1618, il est question d'un hôpital pour les galériens auquel il travaille avec euh, Philippe Emmanuel de Gondi, finalement ça se concrétisera que 25 ans plus tard, mais enfin il a été déjà très sensible à ça et il est tellement proche des galériens, Il s'occupe tellement d'eux, il fait tellement de suggestions que sur la suggestion de Philippe-Emmanuel de Gondi, Louis XIII crée pour lui en 1619 le poste d'aumônier général des Galères du Roi. Ça n'existait pas ce poste d'aumônier général.
0: Il obtient quand même des, des améliorations
1: notables Tout à fait. D'abord, il fait une série de visites que nous appellerions aujourd'hui d'audit, pour voir un peu comment les choses se passent. Et il obtient effectivement déjà le fait qu'à Paris, il soit hébergé dans un lieu beaucoup plus salubre, je dirais. Mieux nourri mieux nourri et au plan spirituel plus d'assistance hein et alors ce rôle, c'est ça qui est important c'est que ce rôle d'aumônier général des galères, euh, le, il le suivra toute sa vie, c'est-à-dire que même dans les moments au moment de la régence d'Autriche euh, au début des années 40 euh, enfin après 1643 après la mort du roi, où il sera pris à Paris parce qu'il a des responsabilités importantes, ce seront les prêtres de la congrégation de la mission à Marseille qui prendront le relais, mais il ne cessera jamais d'être l'aumônier général des galères.
0: Voilà. Il amorce là aussi, semble-t-il, un mouvement de charité qui le dépasse, c'est-à-dire que des visites commencent à avoir lieu, on commence à soutenir ces prisonniers, on va les voir, on va les visiter, ce qui était totalement inenvisageable jusque-là.
1: Absolument, tout Paris parle de lui, de ce qu'il fait et du coup, parce que les gens sont quand même un fond de générosité. On est dans une société qui est très... Bon, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais cette société de la première moitié du XVIIe siècle est très intéressante. C'est le temps des mousquetaires, c'est ce qu'on a appelé aussi le siècle des saints. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont parfois le cœur sur la main, même si la société, par ailleurs, est rigide. Et donc, il a vraiment donné l'impulsion à un mouvement de générosité. On l'appelle le charmeur de tigre, parce que les galériens n'étaient n'était pas détendre, mais euh, effectivement, il entraîne beaucoup de monde autour de lui.
0: Quel âge a-t-il à ce moment-là
1: alors, c'est une chose qui est importante, il a 38 ans, il a 36 ans, en 1617, lorsqu'il se passe le double événement dont nous avons parlé, c'est-à-dire vraiment le lancement de sa vocation. Et c'est important parce que ce rapport au temps, moi, m'a beaucoup frappé en travaillant euh, sur la biographie de Vincent. Au fond, il y a toute une gestation très lente, à travers un certain nombre d'événements dans sa vie, de cette vocation voulue par la Providence. Et donc, deux ans plus tard, bah, il a 38 ans, quand il est aumônier euh, Général des galères, mais ça n'est que le début de tout ce qu'il va faire. Dans une époque, dans
0: un siècle où l'on vit vite parce que l'on meurt tôt. Exactement. <rire>
1: Exactement, Exactement. parce que c'est un siècle de guerre, enfin on aura l'occasion d'en reparler, c'est un siècle de, de souffrance, c'est un siècle de famine, c'est un siècle d'épidémie, donc à cause de tout ça, on vit, on est obligé de vivre vite, et lui, ben, Par, a prend pris le contre ouais.
0: Et d'ailleurs, il, il meurt
1: euh, âgé, hein, pour l'époque. Alors, il me... euh... oui, et fait 80 ans. Bah, oui, tout à fait, dans sa 80 année en 1660.
0: La suite de l'histoire Alors c'est le moment également, Marie-Joëlle Guillaume, où il faut parler de ce qu'on appelle la congrégation, donc une autre intuition, une autre œuvre qu'il met sur pied, ce qu'on appelle communément les lazaristes.
1: Oui, alors les lazaristes, on les appelle lazaristes en France parce qu'il y a eu le prieuré de Saint-Lazare. Ça s'appelle au plan mondial la congrégation de la mission. Bon. En fait, dès qu'il revient de Châtillon-les-Dombes, Vincent est libre de pouvoir mettre en place ce qu'il souhaitait depuis la révélation de Folleville, c'est-à-dire des expéditions, on peut dire, des missions à la campagne auprès des pauvres pour à la fois les soigner, les évangéliser, leur apporter pour pouvoir leur donner le, le sacrement de la que nous appelons aujourd'hui de la réconciliation enfin voilà. Donc ça, il est libre de le faire et tout de suite s'agrège autour de lui un ensemble de prêtres. Et il y a toute une première période si vous voulez entre 1618 il vient de revenir chez les Gondis, et 1625 où il y aura la fondation officielle de la congrégation de la mission. Et bien si vous voulez, il y a les faits sans le nom. C'est-à-dire qu'il développe ses missions, il y en a presque 150 entre 1618 et 1625. Et il y a de plus en plus de prêtres aussi autour de lui. Et à la fin de chaque mission, il y a la fondation d'une confrérie de la charité. C'est là où, si vous voulez, les deux sont liés. L'expérience de Châtillon-les-Dombes fait qu'il y aura à chaque fois une fondation de confrérie Et ces confréries sont aux mains de dames, qui prendront le nom plus tard de dames de la charité. C'est là où on faut tout de suite faire une distinction entre les dames de la charité et ce que seront plus tard les filles de la charité. Les dames de la charité sont ces femmes en général d'une certaine surface sociale, comme on dirait aujourd'hui, ou de la noblesse ou de la haute magistrature, ou bon, qui donnent de leur temps et de leur capacité d'organisation pour monter ces confréries de la charité et s'occuper très au quotidien des pauvres et des malades. Et puis, il y aura les filles de la charité, humbles filles de la campagne, qui au départ viendront se mettre au service des dames avant de prendre leur propre envol.
0: Quels sont les, les grands principes Et sur le plan spirituel, dans quoi est-ce que ça, ça s'enracine dans une tradition particulière
1: Alors, la tradition de charité, c'est une tradition mm-hmm. des églises universelles. Mais le charisme particulier, le charisme vincentien que l'on fête cette année vraiment, c'est cet art, on peut dire, de ne pas séparer L'âme et le corps, de ne pas prétendre soigner les pauvres indépendamment du soin apporté à leur âme, du souci de leur âme. Et c'est très important parce que on ne se souciait pas toujours assez de l'âme des pauvres en les aidant, même à cette époque de foi. C'est quelque chose de capital, ce double effort qui fait que du coup, il sera amené à attacher tant de prix plus tard, on va en parler, à la formation des prêtres. Parce qu'il faut qu'ils soient capables d'apporter, je dirais, d'apporter aux pauvres le trésor de l'Église. Parce que le trésor de l'Église n'est pas fait pour les philosophes et les savants, il est fait pour tous. Et ça, Vincent ne l'exprime pas comme ça, mais il le vit comme ça.
0: l'a vu, Marie-Joëlle Guillaume, il y a un nombre important de rencontres phares, disons, dans la vie de Vincent de Paul. L'incontournable également, c'est Louise de Marillac. Leurs deux noms sont d'ailleurs très souvent associés. Ça, c'est une rencontre fondamentale également.
1: Alors, c'est une rencontre fondamentale, et Dieu sait que j'aime Louise, mais il y en a une avant, quand même. C'est celle de François de Sales.
0: Sur le plan chronologique,
1: effectivement, Sur le François le plan, de Sales oui, mais c'est important. Avant. C'est important parce qu'il rencontre euh, Saint, le futur Saint François de Sales en 1618 c'est-à-dire juste au moment où il vient de revenir chez les gondis. Et pendant tout le temps de, de, de gestation de la Congrégation de la Mission, oui, comment, eh bien il est sous cette influence de François de Sales qui meurt en 1622. Ils ne se seront connus qu'une année à Paris, mais avec assez d'intensité pour que bah, François Paul. de Sales ah. confie oui. à Vincent la direction spirituelle de la future sainte Jeanne de Chantal, enfin de Jeanne de Chantal, et d'autre part que euh, il est sur lui cette influence fondamentale. Vous savez que euh, saint François de Sales parlait de la douceur, c'est vraiment il est la bonté. Et il adoucit beaucoup la vision de la charité de Vincent, et aussi son caractère sans doute. Hein. Donc il y a vraiment dans cette rencontre quelque chose d'essentiel. Alors quelques temps plus tard, en 1624, il rencontre Louise de Marillac Louise de Marillac qui se nommait à l'époque Mademoiselle Legras, Mademoiselle et pas madame parce qu'elle n'appartenait pas à une noblesse suffisante pour qu'on dise madame mais qui avait épousé Antoine Legras et qui était mère d'un petit Michel alors à l'époque Louise est une âme très tourmentée elle avait voulu être religieuse elle avait, pour des raisons de santé elle n'avait pas pu l'être elle s'en faisait des scrupules terribles et elle était sous la direction spirituelle d'un personnage haut en couleur qui était l'évêque de Belay à l'époque, Jean-Pierre Camus, mais qui n'arrivait pas à délivrer Louise de toutes ses angoisses. Il la confie à Vincent et non seulement il va réussir à la délivrer de ses angoisses, mais il va l'aider à trouver vraiment son chemin, et c'est-à-dire au service de la charité. Louise va l'aider à monter des confréries de la charité. Elle en devient à la fin des années 20, vers, vers 1628-1629, la coordinatrice. Et puis plus tard, en 1633, c'est grâce à Louise que seront fondées les filles de la charité. Donc on peut dire que elle sera, elle sera vraiment une âme sœur. Elle sera une vraie collaboratrice. Et on peut dire que c'est une merveille de la direction spirituelle de Vincent parce qu'elle était partie comme Madame de Gondi pour être une éternelle tourmentée.
0: Marie-Joëlle Guillaume, vous nous avez raconté la rencontre entre Vincent de Paul et Louise de Marillac, cette âme tourmentée qu'il finit par apaiser et euh, qui l'aide à trouver sa voie. Alors justement, sa voie, qu'est-ce que ça va être et comment est-ce qu'elle va déployer, euh, disons le, la paix intérieure qu'il va euh, semer en elle Elle la déploie dans l'action. Elle, dans
1: la prière, bien sûr, mais ça, on n'avait pas besoin de la pousser. Mais dans l'action, si vous voulez, c'est le pivot, Louise. En ce sens qu'elle est à la fois dame de la charité, faisant se développer et coordonnant les confréries de la charité. Et en 1633, elle va être la fondatrice, avec Vincent, des filles de la charité. Donc elle est, elle est le pivot, elle est entre les deux. Et elle va former ses filles de la campagne pour être capable de donner le meilleur d'elle-même à la fois pour les soins aux pauvres et aussi pour une assistance spirituelle.
0: Dont la première est Marguerite Nazot.
1: Alors Marguerite Naseau, c'est, hein. oui, c'est une histoire extrêmement touchante. Parce que bon, les dames de la charité étaient des dames, encore une fois, de, de la, la noblesse, de la haute société, qui, dans l'esprit de ce qui s'était passé à Châtillon-les-Dombes, n'hésitaient pas à aller porter le bouillon dans les, en montant des étages branlants dans des maisons pas très belles et assez nauséabondes. Donc ça demandait beaucoup pour elle. Et euh, quand on est par ailleurs euh, avec une domesticité nombreuse, euh, en vivant dans un lieu raffiné, c'est quand même très difficile de passer d'un extrême à l'autre de cette façon-là. Un certain nombre d'entre elles l'ont fait avec beaucoup de générosité, mais d'autres ne tenaient pas le coup. Rien ne les avait préparés. Donc elles s'étaient mises à envoyer leurs servantes. Alors Louise et Vincent étaient désolés parce que c'était pas l'esprit. Vincent disait toujours voir notre Seigneur dans les pauvres. Hein. Bon ben bah, on n'envoie pas quelqu'un d'autre s'occuper de notre Seigneur parce qu'on trouve que c'est trop difficile. Bon. Et c'est pile à ce moment-là qu'il rencontre une petite vachère, Marguerite Nazo, une petite vachère originaire de Suresnes. il la rencontre à Villepreux, qui avait appris à lire toute seule, c'est une très jolie histoire, je ne m'attarde pas là-dessus, mais qui du coup apprenait à lire à d'autres filles modestes en allant de village en village et se donnait donc à cette tâche. Et puis, ayant rencontré Vincent, sachant qu'il y a des confréries de la charité, notamment c'était la paroisse Saint-Sauveur, qui était la paroisse de Louise, qui se voue au service des pauvres et des malades, elle demande à en faire partie. C'est la première fille de la charité avant le nom et avant la lettre, parce qu'à son exemple, par le bouche à oreille, un certain nombre de filles d'humble origine. Capable du coup d'avoir ce contact naturel avec les pauvres qu'il était peut-être un peu moins naturel pour les dames hein, qui vont pouvoir se mettre elles aussi au service de la charité
0: avec une vie communautaire, avec une règle
1: de vie alors elles vont avoir une vie communautaire les règles de vie vont comme pour les prêtres de la mission d'ailleurs hein, ça va se, s'affiner au fil du temps Vincent ne donnera des règles aux filles de la charité avec Louise, aux filles de la charité et aux prêtres de la mission que vers la fin de sa vie dans les années 50 il a laissé les choses se mettre en place. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que à l'image de ce qu'avait voulu faire François de Sales, mais sans avoir l'accord de Monseigneur de Marquemont pour la visitation, il tient à ce que les filles de la charité puissent aller voir les gens, aller voir les pauvres à domicile. Elles ne seront pas cloîtrées.
0: RCF, la suite de l'histoire. Vous avez souligné dans un entretien précédent sa préoccupation et sa prise de conscience le besoin de formation des prêtres, de faire en sorte que qu'il y ait un clergé de meilleure qualité. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. En tout cas, le fait est qu'à Paris, il entreprend des choses très concrètes, très précises, justement pour la formation des futurs prêtres et des prêtres déjà ordonnés, et notamment des conférences.
1: Alors, avant même les conférences, dans les choses très précises, elles n'ont pas commencé à Paris, mais à Beauvais. Du fait de son travail chez les Gondi et des missions en Picardie, il avait fait la connaissance de Mgr Potier, évêque de Beauvais, qui est un évêque vraiment conscient de sa mission. Ils ne l'étaient pas tous, mais lui, il l'était vraiment. Et c'est ensemble qu'ils décident d'organiser les premières retraites pour ordinants, c'est-à-dire des prêtres qui vont être ordonnés. En définitive, rien n'était vraiment organisé. Et ils décident de faire cela dans le cadre de l'évêché de Beauvais, en quelques jours, sur des choses fondamentales. Hein, l'enseignement, sur les sacrements, la liturgie, etc. Pour que vraiment les prêtres qui, quelquefois, étaient simplement euh, là parce que leur famille en avait décidé, puissent être formés. Ça marche tellement bien que monseigneur Potier en parle à l'archevêque de Paris. monseigneur de Gondy, Jean-François de Gondy, qui décide que c'est important de faire ça aussi à Paris. Et comme à l'époque, ça se situe en 1629, il n'y a pas encore le prieuré de Saint-Lazare, mais il y a déjà le Collège des Bons-Enfants, je ne l'ai pas dit, mais qui était le lieu où avait été fondée la congrégation de la mission en 1625, eh bien, Monseigneur de Gondy demande qu'aux bons-enfants, on organise des retraites pour ordinants. Et puis dès que, à la suite d'un don, la congrégation de la mission peut s'installer au prieuré de Saint-Lazare, 32 hectares, beaucoup de bâtiments, beaucoup de possi- où les possibilités se décuplent, ce ne sera pas seulement les retraites pour ordinants, mais ce sera les fameuses conférences du mardi. Qui consistent en quoi Eh bien, il s'agit de garder l'élan des retraites pour ordinants. C'est suggéré à Vincent par un prêtre dont le nom n'est pas passé à la postérité. C'est vraiment le, le signe de la Providence. Ils ont compris où allait leur sacerdoce. Il ne faut pas laisser retomber tout ça. Donc, une fois par semaine... Le mardi, on se réunit à Saint Lazare d'une manière très moderne d'ailleurs parce qu'il y a pas, il y a des exposés magistraux, mais disons ça tourne. Il y a surtout des échanges sur des thèmes donnés, et puis on prie ensemble, et puis on décide d'adopter ensemble des règles de vie. Chacun repartant ensuite dans sa paroisse. Lui C'est-à-dire il y que assiste. Je... Non seulement il y assiste, mais il dirige Daniel. souvent. Le jeune Bossuet, enfin Bossuet ne sera plus jeune quand il en parlera, mais racontant le moment où il était jeune, disait qu'on rêvait de l'entendre comme l'un des apôtres, si vous voulez. Et c'est dans le cadre aussi des conférences des mardis que mettra, va être mise sur pied ce que Vincent aimait appeler la petite méthode de prédication qu'il recommandait aux prêtres, c'est-à-dire non pas faire assaut d'éloquence comme c'était très à la mode, je dirais, à l'époque, mais vraiment parler au cœur des et ça, ça va être vraiment expérimenté pendant des années aux conférences du mardi.
0: Vous vous êtes attaché, vous vous attachez dans ce livre, Marie-Joëlle Guillaume, à mettre en valeur des choses un, un peu méconnues ou mal connues. On va quand même là s'arrêter un instant sur une chose très connue, peut-être la plus connue de la vie de Saint-Vincent de Paul, c'est ce qu'il a mis sur pied pour venir en aide aux enfants abandonnés.
1: Oui, alors c'est en 1638 que commence l'œuvre des enfants trouvés. En fait, beaucoup de gens étaient quand même sensibles au fait que 4 à 500 enfants abandonnés par an étaient recueillis dans des conditions épouvantables. Déjà, dans la paroisse Notre-Dame de Paris, un certain nombre de gens s'en étaient émus. Mais les choses se sont faites là aussi par les dames, par les dames de la charité. On n'a pas parlé de l'érection en 1633-34 de la confrérie de la charité de l'hôtel Dieu de Paris mais qui va devenir si importante et notamment pour les soins ou blessés et autres sur le front des guerres, mais ces dames s'étaient émues du sort des enfants trouvés et donc il y a une conjonction qui fait qu'à un moment, là aussi Vincent se dit, c'est la Providence Louise insiste aussi, et c'est Louise d'ailleurs qui va vraiment prendre en main pratiquement cette affaire mais elle met en jeu toutes les fondations de Vincent d'une certaine façon parce que l'œuvre des enfants trouvés aura toujours des difficultés pécuniaires énormes et c'est Saint-Lazare avec les revenus du prieuré, qui souvent sera amené à compléter financièrement les manques. Les dames de la charité vont prendre en main l'organisation, le lieu où on recueille les enfants, toute l'organisation pratique et les filles de la charité vont être sur le terrain s'occupant de trouver les nourrices, de les coordonner. Bon, Vincent était vraiment précurseur, euh, précurseur à tous égards d'ailleurs, parce que il y avait dans le, dans le règlement des enfants trouvés des principes d'hygiène infantile qui étaient en avance d'un certain nombre de dizaines d'années sur ce qui allait être fait après. C'est aussi l'ancêtre de l'assistance publique moderne, hein, puisque pour la première fois, il y a vraiment une assistance Organisée, qui va mettre en jeu énormément de, de force, de, de, à la fois de gestion et de charité euh, sur le terrain. Et donc, effectivement, c'est une œuvre qui reste très attachante pour Vincent et à, à laquelle il tenait beaucoup.
0: Vous le dites dans votre livre que aujourd'hui on pourrait dire de lui qu'il est en, il a en quelque sorte un vrai talent de DRH. Et quand on, on regarde avec vous la petite partie des activités qu'il mène et des intuitions qu'il a, c'est vrai que ça donne le vertige. C'était un hyperactif qui à euh, la fois gérait, manageait, mais était aussi très impliqué à titre personnel.
1: Alors je reviens sur votre mot hyperactif. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait le définir. Certains pensaient au contraire qu'il était lent. Alors, c'est un paradoxe. Il était lent tant qu'il n'avait pas le sentiment que la Providence le poussait. À partir du moment où il considérait que la volonté de la Providence était là, il se donnait les moyens d'agir. Pas avec précipitation, mais avec un sens très moderne d'un mot qu'on n'employait pas à l'époque, mais que nous connaissons bien, qui est la subsidiarité. C'est-à-dire qu'il avait l'art de déléguer, de laisser les gens agir à leur niveau à partir du moment où il avait lancé une œuvre. Alors il coordonnait beaucoup par sa correspondance et c'est très important parce que quand vous faites ça par lettre, ça suppose à la fois que vous soyez précis il écrivait d'ailleurs de manière extrêmement précise et en même temps ben, vous laissez aux gens les rênes longues. Alors pourquoi je dis il pourrait être le Saint-Patron des DRH ben, Ça m'a frappé, c'est qu'il a l'art de trouver comment mettre chacun ou chacune à sa place. Les lettres à Louise pour que telle ou telle fille de la charité devienne responsable ou pas de tel ou tel endroit, c'est un délice, si vous voulez, parce que c'est extrêmement précis, il y a de l'humour, il y a de... et on voit une compréhension des êtres. Et c'est la même chose pour les prêtres de la mission.
0: Donc ça lui demande de sa part beaucoup de discernement et beaucoup d'écoute et d'attention des personnes. Absolument.
1: Et on peut dire que ce discernement est une des qualités que je lui reconnaîtrai le plus volontiers dans le caractère.
0: saint Guillaume, on l'aura compris, Vincent de Paul est totalement euh, impliqué, totalement un homme de son époque, un homme de son siècle, le XVIIe, marqué par la, le roi Louis XIII également. Quel type de lien justement a-t-il avec la famille royale, avec euh, la cour Est-ce que l'influence qu'on lui prête est, est réelle
1: Alors l'influence qu'on lui prête est tout à fait réelle. Alors, Quelques dates quand même pour situer les choses pour nos auditeurs. Henri IV est assassiné en 1610, c'est donc le début du règne de Louis XIII qui règnera entre 1610 et 1643. Il meurt en 1643, j'y reviendrai parce que Vincent fait partie des personnes qui sont à son chevet. Et entre à 1643 commence la régence d'Anne d'Autriche qui dure jusqu'en 1651 ou en pleine fronde Louis XIV est majeur, et la majorité des rois de France était à 13 ans, hein. donc euh, il devient roi, et en fait, jusqu'en 1660, c'est encore Mazarin qui, auprès d'Anne d'Autriche et de Louis XIV, tient quand même un peu les rênes du pouvoir, de la volonté d'ailleurs de Louis XIV, qui lancera son pouvoir personnel à la mort de Mazarin en 1661, mais à ce moment-là, Vincent est mort depuis un an. Alors c'est d'abord, vous voyez, j'ai parlé de Louis XIII à propos du poste d'aumônier général des Galères du Roi. Par le fait, d'une part, qu'il avait été aumônier de la reine Margot il connaît déjà les milieux de la cour, qu'ensuite il est chez les Gondi qui sont des grands du royaume. Il est déjà comme de manière naturelle, dans l'entourage du roi il ne l'est pas encore en fait c'est par Anne d'Autriche qu'il va s'approcher, je dirais, de ce milieu-là. Mais quand on dit s'approcher, c'est pas sa volonté. Il se trouve qu'Anne d'Autriche s'intéresse à ce que fait Monsieur Vincent. Et la première fois où dans la correspondance de Vincent, on entend, enfin, on voit parler à à propos d'Anne d'Autriche, c'est en 1638, lorsque la reine est enceinte et que toute la France euh, étouffe de joie. Enfin, après 22 ans de mariage, il y aura la naissance de Louis XIV, le 5 septembre 1638. Et Vincent fait prier pour la grossesse de la reine donc euh, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a a un intérêt a un contact. Cela dit, Anne d'Autriche s'intéresse beaucoup aux œuvres de Vincent le finance à l'occasion suit ses œuvres à travers deux de ses grandes amies qui sont très proches de Vincent, la Duchesse d'Aiguillon nièce du Cardinal de Richelieu et la Présidente de Hers qui est une amie intime donc euh, d'Anne d'Autriche et au moment où Louis XIII est à l'article de la mort en 1643 c'est elle qui suggère à son mari de faire venir Vincent à son côté. Et en définitive, le roi Louis XIII appelle Vincent à son côté. Il sera parmi les trois ou quatre ecclésiastiques qui sont là au moment de sa mort. Il portera d'ailleurs témoignage d'une très sainte mort de Louis XIII. Et à partir de là, la régente remet un petit peu son âme entre ses mains. Donc il va devenir son confesseur. Et elle lui demande, dès 1643, d'entrer au Conseil de conscience, qui est en quelque sorte un ministère des cultes qui s'occupe de toutes les affaires ecclésiastiques. Et là, vraiment, il est au cœur des responsabilités à la fois ecclésiales et royales.
0: Est-ce qu'on peut imaginer qu'il a eu une influence politique Alors, son souci
1: était de ne pas intervenir dans ce domaine ça, c'est très clair. Il avait le respect des autorités établies. Par exemple, c'était pas un révolutionnaire. Malgré tout son amour des pauvres et de la charité, c'était pas un révolutionnaire. Et il considérait vraiment que c'était l'aspect euh, euh, spirituel et social qui était essentiel. Il aura tout de même un rôle au cours de la Fronde. Euh, la Fronde, c'est 1648 à 1653. En janvier 1649, juste à la veille du blocus de Paris, il va voir la reine et Mazarin à Saint-Germain, en laye pour essayer de les dissuader du, de faire le blocus de Paris. Il n'y réussira pas, mais on l'écoute quand même le respect. Euh, l'après-midi même, du moment où il a fait son plaidoyer, se tient un conseil pour discuter de ce que M. Vincent a dit. Bon, les jeux étaient faits d'avance, on dit que pour raison d'État, il n'y a pas de raison d'en tenir compte. N'empêche qu'on y a mis les formes, ce qui montre qu'il a eu de l'influence. Et tout à fait, vers la fin de la fronde, indépendamment de tout ce qu'il fait au plan charitable, on va y revenir, et comme au moment des, des guerres extérieures aussi, vers la fin, il jouera un rôle aussi auprès de Mazarin, pour essayer d'arranger les choses et que la, le retour du roi et de la reine puisse se passer dans de bonnes conditions. Donc, euh, oui, il a eu une grande influence il au aussi sommet le, du royaume.
0: Pardon, le, le contexte de la guerre de 30 ans
1: Oui. Alors, il faut bien voir. On, faut, quand on parle de Vincent, on a l'impression qu'on a le temps de parler de rien. La, la guerre de 30 Ans, c'est entre 1618 et 1648. Et la France entre dans ce qu'on appelle la guerre ouverte à partir de 1635. Presque aussitôt, c'est l'invasion des provinces. La Picardie, la Champagne, la Lorraine. Bien sûr, la Lorraine qui a terriblement souffert. Et puis, euh, il y aura aussi de façon, euh, juste après 1648, et alors que la guerre continue avec l'Espagne, il y a la Fronde qui est une guerre civile. Donc, vraiment, on peut dire que dans sa vie, Vincent a beaucoup connu l'affaire ouais. des guerres. Et il y envoie les prêtres de la mission, les dames de la charité de la confrérie de l'hôtel Dieu vont coordonner les secours, les filles de la charité vont être envoyées sur le terrain. Donc c'est une immense... Part de son œuvre qui se passe, on peut dire, sur les champs de bataille et pour aider les blessés et les mourants. Et je dirais même que pour l'époque, ça a peut-être été plus important aux yeux des gens que c'est l'affaire des enfants trouvés qui nous touche beaucoup aujourd'hui. Parce que c'était vraiment des provinces entières qui souffraient dans leur chair et dont ils s'occupaient.
0: Donc il a un rayonnement bien au-delà de Paris, de la région parisienne. Il y a un sûr. rayonnement national. Vous parlez même dans votre livre de rayonnement et d'œuvre internationale. Oui, parce qu'à
1: partir de la. au début de la décennie 1650, déjà, à la fin de la décennie précédente, la mission, la congrégation de la mission, mais aussi d'ailleurs l'envoi de filles de la charité, se passe à l'extérieur des frontières. Il y a l'Italie, il y a la Pologne, il y a Madagascar, il y a les îles hébrides, enfin je vous dis ça dans le désordre, et il y a les côtes barbaresques aussi au service des pauvres esclaves chrétiens.
0: Un même. mot sur le contexte janséniste aussi de cette période
1: C'est au moment où il est au Conseil de conscience qu'en 1643, il vient d'y arriver et publier le livre d'Antoine Arnaud de la fréquente communion. Ce n'était pas le début de la crise janséniste qui avait commencé avec l'Augustinus en 1640. Vincent connaissait bien l'abbé de Saint-Cyran, qui était le meilleur ami de Jansénus, à partir duquel il avait commencé ce qu'on a appelé la querelle janséniste. Après avoir été son ami, il s'était tout de même éloigné de Saint-Cyran à cause des critiques très acerbes que celui-ci faisait contre l'Église. Et donc voilà, au moment où en 1643 est publié le livre de la fréquente communion, il ne peut pas rester neutre. Il est au Conseil de conscience. Il faut qu'il il se positionne. Voilà, qu'il se positionne. Et en fait, il va jouer un rôle très important de catalyseur d'un certain nombre d'initiatives, et notamment les fameuses cinq propositions élaborées par des docteurs de Sorbonne. C'est à Saint-Lazare qu'ils y travailleront. Donc, on peut dire que Vincent est au cœur des choses. Mais il le fait avec la même manière d'être que partout avec beaucoup de charité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas dans un combat des uns contre les autres, il est vraiment dans le service de la vérité. Ce qu'il reproche en particulier aux jansénistes, surtout à Antoine Arnaud qui est très raide, c'est euh, d'éloigner les gens des sacrements. C'est de considérer qu'il ne faut pas communier avant quasiment d'être à l'article de la mort alors que pour lui, dans une optique qui entre parenthèses fait très pape François pour nous, excusez-moi de, le, de l'anachronisme, mais euh, les sacrements sont sont des nourritures, sont des médicaments, en quelque sorte, sont faits pour les plus pauvres. Et lui, qui est au service des pauvres, ne peut pas admettre le rigorisme d'Arnaud. Donc, effectivement, là aussi, il jouera son rôle.
0: RCF, Véronique Alzieux. Son tempérament, justement. Est-ce qu'on peut, disons, avoir une idée de sa psychologie, du type de caractère que c'était Alors,
1: c'est clairement quelqu'un qui ne se ménage jamais, par exemple. À partir du moment où quelque chose est à faire, il dit :« Eh mon Dieu, mes frères, aimons-le à la sueur de nos fronts, de nos visages, de nos oui ou de nos mains, de nos visages et de nos mains. » Il s'agit d'agir. En même temps, c'est un contemplatif aussi. Hein. On oublie toujours, on veut toujours faire de Vincent euh, à peu près exclusivement un homme d'action. Il dit très joliment qu'il ne faut pas séparer Marthe et Marie, Marthe et Marie dans l'Évangile, c'est-à-dire les deux. Et quand il dit aux filles de la charité qu'il faut savoir interrompre sa prière pour aller s'occuper d'un pauvre et que c'est quitter Dieu pour Dieu, bah, si c'est quitter Dieu, ça veut dire qu'on était avec lui. Donc, clairement... C'est un homme qui, finalement, a beaucoup d'équilibre. Et vous voyez, sur la couverture de mon livre, c'est son portrait, un des deux portraits de la dernière année de sa vie, qui sont les seuls portraits véritablement authentiques qu'on a. Parce que d'abord, il voulait jamais prendre la pause. Et, et ensuite, avant, il y, a, il y a d'autres choses, et il y en aura après, mais qui sont une, une vision de ce qu'il est. Où... Là, c'est vraiment un portrait authentique. On voit qu'il y a à la fois de la fermeté et de la bonté. Il y a toujours le menton en galoche du petit paysan des Landes qui l'est resté jusqu'à la fin. Il y a ce regard de bonté qui illumine des traits qui sont un peu taillés à la serpe, c'est ça Vincent, une infinie finesse spirituelle, un bon sens au sens le plus noble des choses, très enraciné, qui fait qu'il saura beaucoup apaiser les gens et qu'il sait en même temps diriger, qu'il sait faire donner aux autres le meilleur d'eux-mêmes, toujours le DRH, hein, parce que il y a en lui cette solidité enracinée dans la prière. Je trouve que c'est un tempérament très complet finalement. Merci beaucoup,
0: Marie-Joëlle Guillaume, d'être venue nous parler de Vincent de Paul. Euh, votre livre retrace vraiment de façon très précise cet itinéraire hors norme. Euh, il s'appelle tout simplement Vincent de Paul. C'est un livre... Vincent qui... de Paul, un saint ah, au grand siècle. Un saint au grand siècle. Non, ça, c'est, c'est, c'est important
1: parce que c'est tout son lien avec le siècle. Et c'est ce qui a intéressé mon éditeur, hein, Perrin, qui est un éditeur d'histoire.
0: Voilà, c'est un livre qui est paru en 2015 et qui est bien sûr toujours disponible. Merci beaucoup à vous et merci à Antoine Picot. OK, c'est la technique.